0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en TikTok, Twitter e Instagram como arroba Entiende tu Salud. Hoy os traigo un episodio diferente porque es una entrevista que hice desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina porque soy el actual coordinador de salud pública, a Pedro Gullón, epidemiólogo social y médico especialista en medicina preventiva y salud pública. Pedro realizó su doctorado en la Universidad de Alcalá y también ha investigado en la Escuela de Salud Pública de Drexel Dornsife, en Filadelfia, y ha sido profesor de Epidemiología y Salud Pública en los campos de Madrid de St. Louis University y de New York University, y además es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y autor del libro Epidemiocracia junto con Javier Padilla, que nombraremos un par de veces durante la charla. Hemos hablado de epidemias, pandemias, futuros problemas de salud pública, cuáles son los principales retos, los principales aprendizajes que hemos sacado a raíz de esta pandemia que hemos vivido y en conjunto puedo decirte que ha quedado una charla estupenda. Te recomiendo muchísimo quedarte hasta el final. Tras esta breve introducción, os dejo con la entrevista con el doctor Pedro Gullón. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por venir.
1: Ah, buenos días, muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Antes de todo, algunas definiciones que creo importantes. Epidemia, Endemia, Pandemia. ¿Nos podrías aclarar un poco estos conceptos?
1: Bueno, en realidad, sobre todo, mientras no conjamos lo de eh, no sé qué es la nueva pandemia del siglo XXI, yo me quedo ya contento con, con eso, ¿no? Pero eh, en realidad, casi todo lo que se está definiendo es a como una enfermedad. Eh, está dentro de los valores que son esperables para esa población. Si está dentro de los valores esperables y es una enfermedad que normalmente se muestra en esa población, podemos hablar de, de endemia. Si hablamos de unos valores que son anormalmente raros en una población, hablamos de, hablamos de epidemia. Y esto cuando se extiende geográficamente, cuando tenemos transmisión por más, de, por más de un continente y además hay demostrada transmisión dentro de esos continentes, ya podemos hablar de, de pandemia. Pero estamos hablando, esos tres conceptos te están hablando de la situación de cómo está una enfermedad en relación a su situación normal o anormal.
0: Exacto, ¿y actualmente hay alguna pandemia? o
1: Bueno, una cosa es que las pandemias eh, intentan tener ese estado de oficialidad a base de, de que se puede dar, ¿no? de que hay organismos que pueden decir bueno, esto, esto se ha convertido en una, en una pandemia, ¿no? cuando en realidad es una definición que no, o una palabra que no tiene por qué hablar de la gravedad de, de la misma o de, o de otra forma ahora mismo pues todavía seguimos sumidos ¿no? en la emergencia del COVID con transmisión de una enfermedad que era nueva hasta hace muy poco y que tenemos transmisión por los cinco continentes y con transmisiones y con transmisiones muy altas, así que eso como yo creo la definición más clara de pandemia, ¿no? sobre todo con enfermedades infecciosas, ¿no? hay gente que lo puede intentar extender a enfermedades que tienen transmisión mundial y que antes no la tenían, como, por ejemplo, la, la, la obesidad según va creciendo o problemas de salud mental que crecen en, función de, en, en relación a lo que tenían antes y que afecta también a, a, a los cinco continentes, pero es... Es complicado de definir. Normalmente estos, estos esquemas están todos pensados para enfermedades infecciosas.
0: Uh -huh. Vale, sí, es verdad que normalmente solemos tener en la cabeza solo enfermedades infecciosas, pero como dices tú, en realidad se puede extrapolar a... Uh -huh. Vale, y ahora que has introducido el tema del COVID, en tu libro de, de epidemiocracia con Javier Padilla, creo que habláis sobre el tema de que, que aunque todo esto es multifactorial, podría... Preverse que iba a ocurrir una pandemia como, como la que ha ocurrido. ¿Podríamos decir que tarde o temprano hubiera pasado esto?
1: Sí, si no es esta, si esta será otra, ¿no? O sea, esto es una cosa que que Fernando, Fernando Simón solía, solía decir mucho, como más o menos la media por la cual tenemos una, una pandemia, son unos, unos 30 años, ¿no? Con perspectiva histórica, que son una pandemia cada, cada 30 años. Vamos a coger, si cogemos una, una visión ya no de 30, sino de 20, de 20 años, lo que es el siglo, siglo XXI, y echamos la vista atrás. Empezamos con el SARS-CoV-1, con el, con el primer SARS, ¿no? A principios, de, a principios de siglo, de 2000 2003. Luego tenemos la, la gripe A en 2009. El, el ébola que tuvo, que, que llegó a estar extendido por varios continentes, aunque es una enfermedad con, con picos de epidemia en, en, países, en países de África. El MERS, que era otro, que era otro coronavirus. Y ahora, y ahora estamos, con, estamos en COVID-19, COVID ¿no? O sea, es, 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 una cantidad de, es una cantidad de enfermedades infecciosas con mucha variedad porque son de diferentes tipos. Es verdad que hay una predominancia de coronavirus, pero pero de diferentes tipos que se han extendido por los cinco continentes. Eso nos tiene que hacer pensar en qué está pasando, o sea, qué condiciones hay para que en el siglo XXI esos procesos de diversidad de enfermedades se estén acelerando. ¿no? O se parece que hay más posibilidades de que tengamos enfermedades con potencial pandémico. No significa que va a haber una pandemia igual que el COVID cada X años, pero que hay enfermedades con ese potencial de convertirse, de convertirse en pandemias. Y, y nosotros en, en epidemiocracia hablamos como de, de tres condiciones que son como el sustrato, ¿no? como lo que das a, una, a algo para a una planta para crecer, el sustrato para que haya epidemias, que son tres principalmente. El, el primero, la invasión de, la invasión de ecosistemas produce unas interacciones entre ser humano y naturaleza que no se producían, que no se producían de la misma de forma antes. ¿no? Si de repente invadimos las zonas que están de, de árboles en China, por pues los animales que hay es probable que tengan contacto con el ser humano y hay una posibilidad de salto, de salto zoonótico. En ese primer grupo también podemos, también podemos meter lo que está pasando, por ejemplo, con la, con, la gripe, con la gripe aviar. Tenemos granjas muy grandes donde se acumulan muchísimos, muchísimos animales y la posibilidad de que cuando un animal tenga una infección se transmita a miles y miles y miles de aves y que entre ellas pueda producirse un salto genético que dé posibilidad de contagio al ser humano, es, es muy alta. ¿no? Entonces, es el primer grupo, las interacciones entre ser humano y naturaleza que han ido cambiando en los últimos, los últimos con una perspectiva a lo mejor de 50 años, 40 años, 30 años. El segundo es que cuando se produce encima una enfermedad de este tipo, una enfermedad con potencial pandémico, se expande de forma rapidísima. Tenemos una conectividad global cada vez más alta, hace falta más que ver los datos de los viajes en avión o, o, o lo que sea para ver que los últimos 20-30 años la conectividad del mundo es todavía más alta ¿no? con, la, con la globalización. Total, que un caso que se, que se origina en China, cuando quieres intentar definirlo, es muy probable que lo tengas, que lo tengas ya en otra parte en otra parte del mundo. Eso hace que las que enfermedades se puedan transmitir mucho más mucho más rápido. Y el tercero es que, sobre todo desde la crisis de 2008, ha habido un debilitamiento de los sistemas públicos en muchos, en muchos estados. No solo en España, sino en, otros, sino en otros países. Con lo cual, cuando ya llega encima la, la epidemia, la posibilidad de responder de responder temprano, la posibilidad de tener herramientas para responder a esa, a esa pandemia, son bastante, o son más débiles son más débiles que antes. Entonces son elementos que nos hacen ver que, en el siglo XXI, estas son las condiciones que hacen que quizás esto se esté acelerando de forma un poquito más alta de lo que pasaba en anteriores periodos.
0: Porque antes de meternos en estos factores, ¿sí es un hecho demostrado que el tiempo de latencia entre pandemias se está cortando?
1: Es, un, es un, un artículo que se publicó muy, muy, muy interesante y que nosotros mencionamos en el, en el libro, es que hay un fenómeno que, en el cual seguramente hablen, se hablen muchos profesores de, de epidemiología en clase que se conoce como la transición epidemiológica, mm. que es como en los últimos, en los últimos siglos y, y según si vamos entrando esos años, ya no morimos tanto de enfermedades infecciosas, sino que morimos de enfermedades, enfermedades crónicas. Las enfermedades infecciosas han pasado de ser la primera causa de muerte y ahora, según el país, ya, bueno, pues estamos entre cardiovasculares y cáncer, pero que son las, la mayor carga de mortalidad de estas enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Pero, sin embargo, en los últimos 20-30 años, lo que se ha producido es un aumento de brotes de enfermedad infecciosa, que no tiene por qué ser un aumento de mortalidad, pero un aumento de brotes de enfermedad infecciosa y, sobre todo, con más variabilidad, que se producen brotes de enfermedades, de enfermedades nuevas lo que está diciendo es que hay eso pues un caldo de cultivo que hace que surjan enfermedades infecciones nuevas emergentes o reemergentes, ¿no? enfermedades que, que no tenían aparecido en un lugar y que, y que de repente aparecen en, aparecen en otro. No significa que vayan a convertirse ¿no? como la principal causa de muerte, pero nos está diciendo algo por ahí que, que sí que está demostrado. Uh
0: -huh. Y también con Javier, en relación al tema de los sistemas sanitarios públicos, Creo que introducíais, bueno, creo que no, es, que no es en vuestro libro, creo que lo leí en una revista de un periódico digital, el tema de Public Health New Deal. Eh, ¿Nos podrías introducir un poco esto?
1: Este, este concepto, ¿no? Esto, esto viene de... de, de pues, no es una arte de originalidad sino que hay un concepto que es este de, de Green New Deal, que es un concepto que se utiliza mucho como un pacto, un pacto verde que empezó en Estados Unidos eh, con, con políticas como Alexandra Ocasio-Cortez y que, y que ya en Europa ha establecido y de hecho pues la, la Comisión Europea tiene su Green New Deal como un pacto un pacto verde para, para intentar aunar las mayores fuerzas para parar el para mitigar los efectos del cambio del cambio climático. Y entonces en este mismo Javier una vez me comentó que, que, que a él le gustaba la idea de, de pensar en pactos por la, por la salud pública, no como si fuese un pacto de pacto de estado por la salud pública, sino en plan bueno vamos a pensar qué salud pública qué salud pública queremos y bajo y bajo qué principios entonces dijimos, ¿por qué no metemos esto, esto, la parte final del libro, la parte más propositiva? Ya os menciono alguna, en alguna entrevista, es de lo que menos ha calado, de, me has pedido la pregunta porque es de lo que menos de, del libro ha calado y es una de las cosas que, que quizá nos interesaba más a nosotros, que es bueno, te hemos, te hemos aquí dado como toda la reflexión sobre cómo surgen las pandemias, eh, cosas que se pueden hacer, que se han hecho con el COVID, qué no, qué tal, bueno, pero mirando a futuro, qué es lo que queremos hacer, porque al final nos hemos quedado con un, necesitamos más recursos en salud pública, bien los servicios de salud pública están totalmente raquíticos. Hay muy pocos epidemiólogos de campo, hay muy pocas personas dedicadas a promoción de la salud, pero ¿queremos solo dinero? ¿O qué es lo que queremos? ¿Qué queremos hacer con la salud pública? Si digo que los determinantes de la salud son múltiples, multifactoriales, y que tienen que ver con lo social, lo laboral, lo urbano, pues necesitamos también herramientas de salud pública que nos permitan actuar a esos niveles. Y eso requiere que, que quizá refundemos la salud pública de alguna forma bajo, bajo esos bajo principios no y que, y que hagamos acciones intersectoriales, multisectoriales, que no nos quedemos solo en, bueno, vamos a los servicios que ya tenemos a dotarles de más recursos, ¿no? que, que le demos, que demos una vuelta. En ese sentido pensamos en que podía haber como un, un Publisher New
0: ¿Y qué acciones concretas para mejorar la salud pública te dicen, toma, te doy este dinero? Pues, ¿Dónde invertirías este dinero? ¿En cosas concretas? Mira,
1: lo, 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 primero, lo primero que haría antes de, antes de algo concreto sería intentar iniciar un proceso para, 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 ver, para, ver, cómo, para ver con más agentes cómo se puede completar. ¿no? Que, no solo, que no solo venga de los eh, profes salud pública o los expertos de salud pública porque tenemos una visión también bastante parcial ¿no? de, lo que, de, lo que podemos, de lo que podemos hacer. Si, aún así, si me dan a mí el dinero y dices con esta visión parcial, que es lo que, que, es lo que quieres hacer por no olvidar la, no la pregunta... Yo creo que lo, que lo principal es intentar, intentar crear eh, mecanismos y, y agencias o funciones que puedan funcionar de manera independiente con dinero y que puedan actuar con, con esa pública más intersectorial. ¿no? Que pueda existir una mesa común, por ejemplo, de diálogo entre el Ministerio de Trabajo y el, y el, Ministerio, de, y el Ministerio de Sanidad donde se evalúen los efectos de la precariedad en salud como último informe que salió. Pero que esto vaya saliendo así y que las... Propuestas vengan de, de profesionales sanitarios, de profesionales de salud pública y de, de otros sectores para intentar, para intentar mejorar, no crear estructuras que sean estables en el tiempo y que tengan la, la financiación suficiente para ello. Creo que en ese sentido hay como una cosilla que lleva pendiente desde el año 2011, que es la Agencia Estatal de Salud Pública, que ha parecido que en algunos momentos iba a salir, que no iba a salir y ahora parece que sale, pero, pero se ha quedado otra vez parada y ya no sé si, si, si se acaba la legislatura sin ella y yo tengo muy poca fe de que, de que salga, ¿no? Pero me refiero a estructuras tipo esa, ¿no? Estructuras estables que nos permitan, que nos permitan manejar salud pública con, con independencia y con criterio.
0: Uh -huh. Vale. Y en relación a los sistemas de salud público, ¿nos podrías dar algunas pinceladas de cómo un sistema público puede favorecer el hecho de luchar contra las epidemias y... También, no sé si quieres introducir el tema de, de la cobertura universal. Bueno, la falta de, ¿no?
1: Sí, sí yo, mira, pues, pues, pues quizá, quizá por ahí, quizá por ahí voy, voy, voy a empezar, ¿no? Por la, la, las, eh, la universalidad del sistema, del sistema sanitario, que es una tarea como, como una característica propia del sistema sanitario español, pero que queda después, como siempre, como la tarea de, de terminar de convertirla en, en universal. Y, y para ello, la, la OMS, cuando habla de universalidad, de los sistemas sanitarios no solo se queda en la, en, la población, en la población cubierta, que es lo que solemos pensar, ¿no? El sistema sanitario español es casi universal porque en el fondo deja muy poca bolsa de población fuera, pero, por ejemplo, gente que se va tres meses fuera, los inmigrantes indocumentados necesitan el padrón y eso ya, son, ya, ya, ya es una forma de barrera que se les, está, se les está poniendo, pero es solo una de las dimensiones, una de las dimensiones que tiene que el sistema sanitario como universal es solo la población que está cubierta. Pero hay otras dos dimensiones, estos dos ejes en los que podemos estudiar. El segundo, que no es la población que está cubierta, es qué prestaciones tenemos cubiertas. Y el tercero, como de cuánto dinero está, está, está cubierto, ¿no? qué protección económica ofrece el sistema sanitario. Y sobre todo, en la protección económica, los copagos no son especialmente altos, pero bueno, podría mejorarse, podría mejorarse algo por ese lado. Sin embargo, la parte de prestaciones que están, que están cubiertas es quizá la parte que hay más para avanzar dentro de la universalidad del sistema sanitario que... que el sistema sanitario español no, no tenga financiada bien, por ejemplo, la salud la salud dental, la ortopedia o la, o la salud mental, que se queda bastante, que se queda bastante pobre ¿no? para, para atender a demanda creciente de la, de la población, creo que son cosas para avanzar a universalidad que son tremendamente, tremendamente importantes en cuanto a si piensas que cualquier persona me pregunta, bueno, ¿y, y, qué, ¿y qué es lo que te genera más estrés dentro del sistema sanitario? Es que no puede ir al dentista es que hay mucha lista en, en, en salud mental y encima pues cubre algunas cosas y otras no, es que no puedo no pagar una silla de ruedas, todos esos elementos de qué cobertura tenemos, ¿no? No, ya no solo qué población, sino qué servicios cubrimos, es quizá donde tenemos más, más para avanzar. Y volviendo, a, y volviendo a qué puedo hacer un sistema sanitario frente, frente a, las, a las epidemias, hay una cosa que, que decíamos mucho en el, en el libro, y que es una palabra que es tremendamente horrible por la humanidad, que es pero que es la palabra de, de la resiliencia, de los sistemas, de sistemas sanitarios. Vamos a llamarlo mejor adaptabilidad, ¿no? La capacidad que puede tener un sistema sanitario de, de adaptarse a circunstancias que son, que, son, que son extremas, ¿no? O sea, ya sabemos que van a ocurrir en los próximos años, ¿no? la posibilidad que ocurra una, una pandemia o con este susto, o que pueden ocurrir eventos diferentes en salud. Ya estamos hablando de que puede haber picos de mortalidad muy altos en épocas de verano por las, por las horas de calor debido, debido al cambio climático, o que pueden ocurrir eventos o la gripe, que la gripe ocurre todos los años, y, 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 ahí, y ahí nos da igual, o sea que como de repente habría que curros todos los años y, y ya está. Y verdaderamente tendríamos que tener una posibilidad de adaptar los servicios sanitarios a las circunstancias según, según, van, ocur, según van ocurriendo. Ha habido como un elemento que se nos olvidó mucho de primera, de primera ola, que iba en este sentido, que era como los hospitales, cuando de repente llegó una demanda, dijeron, bueno, pues podemos convertir toda esta planta, la convertimos, la convertimos en UCI. Todo eso se hizo bajo un estrés enorme, eh, con, los, con los profesionales que, que lo dieron todo y no, sabían, y no sabían ni siquiera cómo hacerlo, pero en, en ello hay como una especie de hay como una especie de raíz de esto, bien organizado y bien hecho, es decir, sin que, sin que sea a coste de todos los profesionales, por la capacidad de, de un servicio poderse reconvertir ante, ante una demanda que sabemos con anterioridad porque... Los ingresos por gripe más o menos los podemos prever sabiendo cómo, van, cómo va la curva de, de contagios de, de contagios de gripe con vigilancia centinela. Bueno, pues podemos adaptar un poco los servicios para esa, para esa demanda que pueda, haber, que pueda haber creciente. Es una de las formas en las que los sistemas sanitarios pueden, pueden, pueden adaptarse a amenazas que quizá no, son, quizá no son tan conocidas. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sistema sanitario puede responder hasta donde puede hasta donde puede, puede responder no podemos intentar cargar sobre el sistema sanitario la responsabilidad de, de atajar todo lo que tiene que ver con una con una, con una, con una pandemia no si de repente eh, por ejemplo la gente que la gente que trabaja en hostelería se está contagiando se está contagiando mucho más porque son sitios donde va mucha gente tienes contacto uh -huh. con diferente con diferente gente no podemos como cerrar los ojos a, a ello y que todo vaya al sistema sanitario porque el sistema sanitario es capaz de absorber todo no 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 o sea, que decir, para el actuación de hacer las pandemias tienes que, tienes que ver dónde están las causas, tienes que interactuar para que la demanda no sea et eternamente creciente.
0: ¿Y crees que ha habido algún país en concreto que haya reaccionado especialmente bien o, cambia la pregunta, algún sistema sanitario que sea especialmente eh, adaptable, por no decir resiliente? <risa>
1: no, <risa> no, creo, creo no, creo que no. Creo que ha habido países donde ha habido momentos de de la pandemia que han tenido unas características propias que se ha favorecido las ha favorecido mucho otros que tienen características propias que podían haber aprovechado mejor y no han aprovechado y otros que se han aprovechado a veces bueno y han conseguido algunos algunos éxitos ¿no? no no todo no todo es malo pero creo que nadie tenía como en esos planes de en esos planes de contingencia por decirlo de alguna forma previsto una demanda tan tan creciente hay un caso hay un caso muy singular que es el de que es el de Alemania 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 tiene por, por la propia característica de su sistema sanitario que se basa en seguros en diferentes seguros públicos, pero que en el fondo van compitiendo entre sí para obtener, para obtener clientes, siempre tienen como un exceso de camas, ¿por qué? Por si acaso captan gente, porque si captan gente para su seguro necesitan tener camas, camas suficientes para ello. Y tienen siempre un exceso de camas del cual se quejaban y eran unas razones que era por las cual el sistema sanitario de Alemania era los más ineficientes. Pero eso es porque cuando un, tuve un aumento de demanda bestial, de repente no tenía una falta de camas suficientes. No hubo, no hubo un estrés de UCI en, en camas en, en Alemania, como si, por ejemplo, tuvimos en países como, como España. Y España, en lugar, de, en lugar de decir, bueno, nosotros no podemos dar esa respuesta porque tenemos un sistema sanitario diferente, más estilo sistema nacional de salud, no más estilo como el National Health Service de Reino Unido, nuestra potencia no está en tener camas de sobra porque tenemos diferentes proveedores que compiten por, por, por clientes, sino que lo nuestro es más universalista y, y tenemos una atención primaria fuerte, bueno, pues vamos a... Vamos a, vamos a chutar a la atención, atención primaria y vamos a intentar, por ejemplo, hacer la mayor atención domiciliaria dando recursos a los médicos de, de, atención, de atención primaria. Y la respuesta que dimos nosotros la intentamos dar como si fuésemos a Alemania, en lugar de pensar que somos España, ¿no? que tenemos un sistema sanitario con unas, características, con unas características propias. Esto ha cambiado mucho a lo largo de la pandemia, ¿no? esto sobre todo es pensando mucho en primera en primera ola y después ha habido como destellos no en algunos lugares donde sí que se ha da mucha libertad a centros de a centros de atención primaria donde hay algunas experiencias muy rescatables de, de, de atención de atención domiciliaria de atención longitudinal aprovechando un poco las las características que puede tener España pero eh, pero bueno yo creo que en general nadie nadie estaba bien preparado para ello y se ha hecho lo que yo creo que se ha hecho lo que se ha podido no, no me atrevo además a criticar mucho a, a a muchos lugares que es que es como bueno es que si hubiese estado en un puesto de decisión seguramente no hubiese podido tomar en muchos casos mejores, mejores decisiones.
0: Pero ahora que hemos pasado la situación, ¿qué cosas se están llevando a cabo o se deberían llevar a cabo para hacer frente a futuras epidemias, sobre todo a nivel legislativo, a nivel de gobiernos?
1: Yo creo que, que, que pocas, ¿no? Cuando, cuando me pasaste esta, esta pregunta, eh, siempre con esto de qué hemos aprendido, qué debemos hacer o qué tal... Y pienso que nos falta, creo que nos falta perspectiva para ver cómo para ver cómo lo afrontaríamos de forma de forma diferente. Creo que nos falta perspectiva, todavía lo tenemos como muy encima como para pensar en eso. Es verdad que con una serie de cambios que parecían muy urgentes se están retrasando y parece que todo se va quedando un poco en el olvido. Pues te, el ejemplo que te ponía antes, no la creación de una agencia estatal de, de salud pública, una cosa que estaba en la ley de salud pública del año 2011, aprobada todavía durante el gobierno de de durante el gobierno de Zapatero, justo las últimas leyes que aprobó el gobierno de, el gobierno de Zapatero que de año 2011 no se ha desarrollado, o salí ley decía que se tenía que crear una agencia estatal de salud pública. Todavía no se ha creado. Si con toda pandemia no se ha, no se ha creado, al final eh, te queda como esa sensación de, de alcanzar la, norma, la nueva normalidad, es la vieja normalidad con alguna mascarilla en algún lugar, ¿no? Y que, y que, no, y que, no, y que nada ha cambiado. Pero no sé, no sé, no sé si el tiempo o si, o si ocurre alguna amenaza más parecida cambiará, cambiará esa, esa perspectiva. También es verdad que hay como algunos elementos muy, muy grandes de respuestas que no solo son del sistema sanitario, sino que son más sociales, económicas, que son, que son diferentes. ¿no? Yo estoy muy sorprendido con, con, con la actuación de la Unión Europea, sea, sea mejor o peor, pero con, con el tema de estímulos económicos en lugar de, en lugar de recortes, comparando 2008 y la crisis, la crisis del COVID, como que sí que es verdad que hay algunos elementos que parece que sí que ha habido cambios de mentalidad, pero en lo concreto, en lo concreto yo todavía no termino de ver, de ver nada.
0: Uh -huh. Y la sociedad en general, ¿cómo crees que ha respondido a la pandemia? Porque cada uno de nosotros tenemos una opinión muy individual y muy sesgada, pero tú a lo mejor tienes el foco más amplio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad, aunque entiendo que será diferente en España que a nivel internacional?
1: Sí, cada, cada, cada país ha tenido una respuesta muy diferente y también en respondiendo a las, a las políticas que se va haciendo. ¿No? Centrándonos quizá en el caso, de, el caso de nuestro Estado, O sea, yo creo que sobre todo en las fases iniciales de, de la pandemia, primera segunda tercera ola o son sea, un comportamiento un comportamiento ejemplar o sea que decir o sea, pensado con perspectiva que te decían que de un día para otro te quedabas te quedabas en casa y que haber ese nivel de ese nivel de cumplimiento de legislación una cosa una cosa increíble no ha habido mucho, ha habido mucho, ha habido mucho alineamiento con los servicios con servicios públicos para intentar, para intentar mitigar lo máximo posible las, las, olas, de, las olas de la pandemia Claro, luego, según ha ido avanzando, es cuando la cosa ha ido, se ha ido enfragando un poco. Cuando, por ejemplo, ha habido más, más bailes donde la comunicación de unas medidas y otras ya empezaba, a ser, ya empezaba a ser confusa, donde los líos entre diferentes administraciones empezaban a ser muy evidentes y todo el mundo intentaba sacar tajada y a partir de ahí ya era ya, ya, ya muy complicado, ¿no? porque se refería había mensajes muy confusos respecto a lo que se podía hacer, lo que no, lo que era válido, lo que no. Y, y, eso, ya, y, y eso yo creo que dificultó mucho la respuesta la respuesta ciudadana. Yo creo que precisamente unas cosas de, 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 que, se podrían, que se podrían pensar es, es quizá que, que, la, que la respuesta ciudadana podía haber tenido un poquito más de, un poquito más de, ind de independencia. ¿no? no en el sentido de había que dejar a la responsabilidad individual, no, no, sino precisamente que los, actores, eh, que los actores sociales locales podían haber tenido más poder a la hora de a la hora de controlar algunos elementos de, de la pandemia, que no fuese todo, eh, todo una estrategia de, de, de arriba abajo, ¿no? que, que pudiera haber sido un poco más... Esa, ese movimiento un poquito, más, un poquito más democrático y menos basado en, en, en los cálculos políticos que tiene que hacer una administración u otra
0: uh -huh. y otra pregunta en relación a esto que creo que es un tema que, del que hablar bastante ¿El virus ha entendido de clases sociales? ¿Cómo han influido los factores socioeconómicos en el tema de la pandemia?
1: Esta es como mi pregunta favorita, porque yo me dedico a investigar tema de, de desigualdades de sociales en salud, ¿no? Y, 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 y cuando la primera vez que hablé, que hablé de esto fue porque eh, Pedro Sánchez, en una de las ruedas de prensa que se, que se daban, dijo aquello de el virus no entiende de clases, de clases sociales. Y esto lo repitieron como casi todos los políticos, de, políticos del mundo, no solo, no solo nuestro presidente. Claro, y, y yo entiendo cuál es esa intención, que lo que intenta decir es somos todos vulnerables, lo cual, lo cual es cierto, pero no todos, somos igual, igual de vulnerables. No es lo mismo las personas que han o hemos tenido capacidad de, de, de trabajar durante, durante pandemia a las personas que han a las personas que han tenido que estar atendiendo ¿no? no es lo mismo la persona la persona cuidadora de personas de personas mayores o las personas de supermercados o, o algunos profesionales de, o profesionales de salud que pues los, los que trabajan para una consultora que, que están en un, un chalet y te suben los vídeos de, de que de bien se lo pasan no todo eso hace que haya una diferencia en la exposición al virus al virus muy grande. Hay una diferencia muy grande en la exposición al virus. De hecho, tenemos un artículo publicado en nosotros en Health and Place de cómo las de cómo por barrios van cambiando desigualdades en, en, la incidencia de, en la incidencia de COVID. Y se ve muy claramente que durante la primera ola había desigualdades en COVID, pero en cuanto se abre la economía, las desigualdades van aumentando un montón. Porque si en la primera ola lo que determinaba quién estaba expuesto o no era, sobre todo... Quién tenía capacidad para trabajar o no, y eso tiene un eje de clase. Pero, pero por ejemplo, profesionales sanitarios que no son que no son la clase más vulnerable de, de España, son, lo, son mucho, mucha parte de esa fuerza de trabajo. Pero a partir de que sabe la economía, ya no es quién tiene capacidad para trabajar o no, sino quién perdón, quién tiene capacidad, quién es un servicio social. No, a partir de ahí es quién tiene capacidad para trabajar o no, y eso sí que tiene un eje de clase enorme no ya es por ejemplo la gente de sector servicios que estaban cerrados durante primera ola gente de sector servicios etcétera quienes empiezan a contagiar de forma de forma masiva porque están de cara de cara al público los sector servicios es lo que es lo que tienen ¿no? que, que están están muy expuestos están muy expuestos entonces por un lado tenemos que las personas de clase social más vulnerable suelen estar más expuestas al virus y por tanto su incidencia es más alta esto ha demostradísimo por todo por todo el mundo pero claro luego no solo es eso es que incluso dos personas con COVID de diferente clase social su evolución va a ser muy diferente. ¿Y por qué, por qué pasa esto? En algunos países porque tiene acceso no al sistema sanitario, como por ejemplo en Estados Unidos. Aquí, que es casi universal, ¿no? No es más, no, no se trata tanto de ese acceso al sistema sanitario, sino de las condiciones que hacen que, en general, el COVID sea más grave. El covid está Un COVID grave está muy asociado a otras condiciones crónicas de salud, ¿no? A tu, a tu estado de salud cardiovascular, a tener, a tener diabetes, o a tener, otras, a tener un poco, a tener otras enfermedades que pueden predisponer a que tu, a que tu COVID sea más, sea más grave. Claro, todas esas condiciones que hacen que tu COVID pueda ser más grave o no, también están condicionadas socialmente no y son mucho más prevalentes y tienen mucha más incidencia también en colectivos sociales más, más vulnerables. Así que tenemos una mayor exposición en personas de una clase social más vulnerable y también una mayor vulnerabilidad una vez que tienen, que tienen el virus, lo cual ha hecho que, que, bueno, que, eso, que, que hayan aumentado las, la, las diferencias, por ejemplo, en esperanza de vida en, en, muchos, en muchos países debido, debido a esto.
0: Uh -huh. Igual es una pregunta obvia, pero este paralelismo de diferencias socioeconómicas también se ha visto con países en vías de desarrollo frente a países del primer mundo?
1: Esto, esto es una pregunta, es una pregunta extremadamente, extremadamente interesante porque, porque no, 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 tiene, no tiene por qué, ¿no? Eh, en general, creo que además eh, la capacidad de reporte que tienen algunos países con menos recursos económicos es más, es más complicada por, por diferentes sistemas sistemas de vigilancia, sobre todo en términos de mortalidad, incidencia, sí que ha habido, sí que ha habido alguna cosa, pero no tiene por qué repetirse ese, ese patrón, ¿no? Y es, es una cosa que es, que es interesante para pensar en qué causas, eh, causas lo motivan, ¿no? Porque, porque llega mucho más rápido la pandemia a España, quizá tiene que ver con, con la llegada, por ejemplo, que tiene masivas, masiva de turismo, siendo el segundo país o tercer país del mundo, según años o cuarto, según el, el año, que más, que, más turistas, que más turistas recibe, ¿no? Entonces, eso da una facilidad, sobre todo en, en momentos iniciales, para que entre, entre la pandemia de forma, de forma muy clara, ¿no? Cuando, cuando, no hay, cuando no hay inmunidad y no, y no hay nada. Pero, pero ese fenómeno por el cual, a lo mejor una relación entre posición socioeconómica y COVID se produce a nivel individual, se puede producir a nivel de barrio, pero después pues no tiene por qué reproducirse a otros, a otros niveles geográficos. ¿no? Eso se conoce como, es una paradoja geográfica que se llama el problema de unidad espacial modificable. Es muy de geógrafos que me, han, que me han enseñado a mí y una cosa que he aprendido a aplicar dentro de la salud pública. No significa... Que, que, los, que las personas de menos condición socioeconómica o de peor condición socioeconómica estén más expuestos a que, por ejemplo, las provincias de España con, 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 mayor, con mayor pobreza sean también las que más virus tienen. No tienen por qué, pues se trataría de una falacia ecológica, ¿no? una falacia de, de, de ese tipo. De hecho, las provincias más ricas por, por el tipo de sector económico que tienen en realidad han tenido mucho más, mucho más COVID, pero dentro de esas provincias han sido las personas con peor situación socioeconómica las que, las que más lo han tenido. Entonces no tiene por qué repetirse como esa relación a todos niveles, a todos niveles ge geográficos.
0: ¿Nos podrías explicar el concepto de falacia ecológica? Porque creo que a lo mejor algunos oyentes no lo controla no, muy siento, bien
1: esto sí que es así que ya, ya se me va el, 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 el no el, es un es un, no, es un fenómeno que se, que se produce cuando relaciones que se producen a nivel de a nivel entre, entre países ¿no? entre entre diferentes contextos geográficos intentamos extrapolar lo individual y nos damos cuenta de que eso es diferente esto viene, esto viene sobre todo de algunos sociólogos como Turhan cuando estudió cuando estudió el suicidio que estudió cómo se comportaba el, el suicidio según el porcentaje de, de diferentes religiones que tuviesen ...y se dio cuenta que es que no era lo mismo... ...que los países con más protestantes... tuviesen más suicidios... ...si después esos países protestantes... ...en realidad los católicos... ...los que, que suicidan principalmente... ¿no? ...es una falacia, falacia una falacia ecológica... ...en, en este caso eh, sería, sería al revés... ¿no? ...que se conoce como falacia atomista... ...que es al revés... ...pensar lo que ocurre uh -huh. a nivel individual... ...que a a las personas de menor posición socioeconómica... ...tienen más exposición al virus... ...y más vulnerabilidad al virus... ...que se va a replicar a otros niveles... ...a otros niveles geográficos... ...que se comporta igual a otros niveles... ...es que las causas son diferentes... ¿no? Lo que decía, a lo mejor que las personas a nivel individual estén más expuestas depende de en qué tipo de trabajo están, de vulnerabilidades previas que tengan, y en cambio las diferencias de contextos geográficos dependen de sus actividades económicas, etcétera Y es son causas diferentes.
0: Genial, que quería hacer ese paréntesis porque creo que es algo interesante. <risas> El tema de las vacunas de ARN mensajero, que cuando empezaron a salir, pues claro, fue, fue un boom. ¿Crees que pueden tener tanto, tanto peso, tanta importancia este tipo de vacunas para futuras enfermedades, epidemias?
1: Bueno, es, es muy posible, ¿no? Es una, es una tecnología que llevaba con muchos años en, en, en estudio y que ya se está probando para, para algunas cosas y esto ha supuesto como, ¿no? como un, paso, un paso adelante hacia, hacia atreverse a, a desarrollarlas, ¿no? Y, y, creo, y creo que abre un campo en el que quizá todavía no tenemos como toda la toda claridad de hasta dónde de hasta dónde va a llegar Pero desde luego ese es una yo creo que ofrece mucha ofrece mucha esperanza ese tipo ese tipo de tecnologías para desarrollar para desarrollar, para desarrollar vacunas ¿no? ahora a lo que quizá lo que quede lo que nos queda lo que nos queda pensar es cómo más queremos cómo más queremos desarrollar ¿no? que, que una de las cosas que a mí me, me da más pena ¿no? con una tecnología eh, tan tan buena y que, y que ha significado verdaderamente el cambio el cambio de paradigma la pandemia ha sido ha sido la ha sido la vacuna que que, no, que, que han sido financiadas principalmente mediante agencias de investigación públicas y que en cambio el beneficio ahora esté siendo privado o el, o el precio esté en control de manos, de manos privadas, da un poco de pena porque, porque bueno, pues ha, ha hecho que haya, ahí sí que ha habido muchas desigualdades territoriales en el, en el acceso a la, a la vacuna porque los, los países han tenido que, han tenido que pagarla y no todos los países tenían capacidad de compra para ello, ¿no? mientras Canadá compraba para cinco o seis dosis desde el principio para toda su población, ¿no? Unión Europea, en otros países que no consiguían recibir ninguna, ninguna
0: vacuna. Te voy a hacer una pregunta que creo que no te va a gustar mucho, pero que, que la están esperando muchos oyentes, seguro. El tema de qué potencial microorganismo podría ser el causante de una pandemia, también yo estoy sesgado porque estoy viendo ahora de las sofás
1: <risa>
0: <risa> y, y están ahí con el tema de, de los hongos y tal... Y también me recuerda una entrevista que tuve con, con Amos García, que, que le hice esta misma pregunta y me respondió que el microorganismo más peligroso era el que no conocíamos. ¿Qué,
1: qué, que me qué, pareció. Qué, pues, qué, pues, elegante, qué elegante es Amos, de verdad.
0: Muy acertada. Entonces. Tú, no sé qué opinas, hay algún tipo a lo mejor de microorganismo, ya te digo fungi o...
1: <risa> por, por, la situación, por la situación actual, por la situación epidemiológica actual de, del mundo, pues siempre lo que da un poco de, un poco de cosilla es ahora mismo es la, es la gripe aviar, ¿no? Por, por la expansión que tiene todo el mundo. Es, eso si la, si la gente que lo escucha no lo sabe, ahora mismo estamos en el brote más grande que ha habido de, de gripe aviar en aves de, que, tenemos, que tenemos registrado, tenemos un brote de gripe, de gripe aviar enorme y todavía los casos de transmisión de gripe aviar de, de aves a humanos son muy poquitos, muy poquitos y además eh, bastante, la mayoría asintomáticos, en, en España por ejemplo se detecta alguno, pero que son porque se hacen cribados a las personas que trabajan en, en granjas en granjas de aves y, y bueno como que todavía parece muy poco, pero es, en el caso de gripe aviar creo que estamos jugando, jugando con fuego ¿no? que, que la posibilidad que ocurra, también estoy un poco sesgado porque bueno, me he leído libros últimamente como el de grandes virus, grandes eh, grandes, granjas, grandes virus que, que, que te deja con un poco, un poco catacroker de, de, las, de las posibilidades que hay ¿no? por acumular tantos animales juntos a que se produzcan brotes de ese tipo pero hombre, dada la situación actual es una cosa que, que hay que vigilar muy de cerca ¿no? todavía no, 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 hay, no hay saltos grandes y no hay transmisión humano-humano pero, pero son cosas que hay que vigilar muy de cerca
0: Vamos a ir terminando ya una pregunta que quería hacerte sobre ¿Cuáles son los principales desafíos eh, para los expertos en epidemiología y salud pública en relación a todo esto, a las epidemias?
1: Yo creo que la, la, complejidad, que, la complejidad que representan, o sea, que, que esto no ocurre, esto no depende de las acciones que se hacen en salud pública, tanto para prevenir ¿no? como, como para intentar actuar una vez llega, llega una pandemia, no dependen del sistema sanitario y menos aún solo de los servicios de, de salud pública, sino que dependen de respuestas coordinadas en múltiples sectores porque tocan la economía tocan, tocan la las la, viviendas tocan muchos lados ese es el mayor reto el mayor reto que tenemos ¿no? el poner si queremos poner la salud en el centro tenemos que conversar con diferentes tipos de, de personas que tienen diferentes, diferentes intereses diferentes departamentos y, que, y eso no es, no es nada sentido para mí parecen un, unos mayores retos porque atiende ¿no? como hacia los dos conceptos que manejamos mucho a gente de salud pública que son los determinantes sociales de salud que es decir que tenemos causas de enfermedad que se encuentran fuera del sistema sanitario, y al de salud en todas las políticas, que es que todas las políticas que se hacen tienen efecto en salud, aunque no aunque no lo creamos. Entonces, para mí ese es uno de los principales uno de los principales retos, ¿no? cómo conseguimos coordinar ese respecto.
0: Muy bueno. Y antes de irnos, siempre me gusta que el invitado recomiende algún material, un libro, un podcast, una entrevista, una persona, lo que tú quieras. ¿No recomendarías algo?
1: Mira, yo, si, si os interesa un poco el mundo de la salud pública, eh, yo, yo os recomendaría el libro Salubrismo Barbarie, es un libro que está, que está en acceso abierto y que se pueden encontrar los PDFs gratis en la página del colectivo, del colectivo Silesia, además puede intentar promocionar algo de lo que no he escrito yo, que eso, está, eso también está, eso también está, está, está bien. Si, eso en cuanto, en cuanto a, si, si queréis un documental por, algo, por, por ir a algo diferente, muy centrado en, en salud pública, es el documental de DoveSick que se encuentra en, en, mm. en, Disney, en Disney Plus. Es increíble, porque además en España todavía esto no es un problema muy, muy alto, el problema de la, de, de la epidemia de opioides, pero en Estados Unidos es, es, bueno, es una de las principales crisis en salud pública que tiene que tienen ahí ahora mismo. Y el documental describe perfectamente cómo estos temas se se fomentan desde la industria farmacéutica o no y cómo eso se generó y, y es algo verdaderamente aterrador cuando vas a ciudades Estados Unidos y ves y ves a la gente y ves a la gente con, 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 con muriéndose por la calle en algunas zonas sobre todo en barrios en barrios más en barrios más humildes y después por tercero ya por recomendar eh, parte de parte de ficción y no va a tener que ver con y no va a tener que ver con epidemias ni con ni con pandemias por suerte pero tiene que ver con algo que, que comentaba antes ¿no? que, que si si pensamos que las que lo que afecta a nuestra salud está en múltiples en múltiples elementos, creo que tenemos que pensar también en cómo cambiar todas esas cosas, ¿no? cómo cambiar las cosas macro y cómo imaginar mundos mundos mejores, ¿no? mundos mejores donde haya cambiado incluso las cosas más macro ¿no? y que a lo mejor sean sociedades donde no exista el sistema económico en el que tenemos ahora, que sean diferentes, etcétera. Y por eso quiero recomendar, y porque soy muy friki, quiero recomendar cualquier serie de esta Trek. <ríe> Para que es Star Trek, que es que yo creo la mejor manera de imaginarte como una utopía donde, donde se han cambiado muchísimas cosas y, y se enfrentan a, a los problemas del día a día de una forma muy diferente.
0: <ríe> Me encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro. Creo que ha
1: estado estupendo. Nada, gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a ti.